0: en este episodio de hoy analizo la decimoprimera carta de Seneca Lucilio, una carta apasionante, una carta que a mí me gusta muchísimo, como todas, pero esta especialmente me toca la fibra, y en esta carta nos habla de debilitar esos primeros impulsos y también un ejercicio muy práctico que se llama, o, o denomino, me gusta denominar contemplación del sabio, ya la veremos dentro de unos minutos. Como para el resto de las cartas, la edición que estoy utilizando es la de la editorial Cátedra, edición de Francisco Socas. Esta es mi favorita, esta es la mejor que he encontrado y es la que siempre recomiendo para leer las cartas de Lucilio. Te dejo un enlace de esta edición de las cartas a Lucilio en las notas del episodio. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería recordarte que con la compra de mi libro siempre en pie regalo una serie de bonus extra. Son cuatro y consiste en una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en el entorno profesional, muy útil, una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales, más útil todavía si cabe, tres meditaciones guiadas por mí mismo y una plantilla de trabajo para que estructures tu día como lo haría un estoico estos bonus extra ayudan muchísimo a la puesta en práctica del libro siempre en pie si quieres hacerte con todos estos bonus extra solo tienes que comprar el libro siempre en pie en cualquier plataforma en kindle en cualquier versión en cualquier edición no importa si es física si es digital solamente tienes que comprarlo y enviarme el justificante de compra a la dirección de email librosiempreenpie@gmail.com. Libro gmail.com en pie, y te enviaré los bonus extra a la mayor brevedad posible. De todas formas, como siempre, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y vamos con el episodio de hoy, la carta 11 de Seneca a Lucilio, debilitar los impulsos y la contemplación del sabio. En esta carta 11, decimoprimera de Seneca a Lucilio, trata los temas interesantes de cómo no podemos controlar esos primeros impulsos o esos primeros instintos, vamos a llamarlo emociones, quizás también esos primeros um, movimientos del alma. Él dice que ni siquiera la práctica los quita, algo con lo que yo estoy en desacuerdo, pero bueno, eso ya lo veremos. Y luego habla también de cómo eh, comportarnos como si nos vieran, hacer esa proyección del sabio, esa proyección del modelo estoico, no solo para que nos vigile, sino también como se, para seguirlo como ejemplo, que es una idea muy interesante. Empieza así, diciendo Seneca. «No se dejan los vicios innatos del cuerpo o del alma... Con la ayuda de ninguna sabiduría. Cualquier cosa que es profunda y congénita se debilita con una regulación. No se derrota. Es decir, todas, esas cosas, todas aquellas cosas, aquellos vicios, dice aquí Seneca, o aquellos, aquellos condicionamientos o aquellas predisposiciones genéticas que traes de nacimiento, congénitas, dice aquí, no las puedes cambiar. Las puedes debilitar, pero no derrotarlas. Es una idea interesante con la práctica, con la sabiduría que veremos ahora, se puede debilitar, pero al final Seneca parte un poco de esa idea de que tú eres quien eres y algunas cosas puedes cambiarlas, pero no eliminarlas completamente, lo que también, al mismo tiempo que lo digo, estoy pensando, bueno, también me alivia un poco, porque hay cosas que siempre vas a caer en los mismos errores o en las mismas inclinaciones, porque vienes de nacimiento de ello o a lo largo de toda tu vida te has ido condicionando, pero con la práctica puedes ir debilitando eso. Aunque no lo vayas a hacer desaparecer, lo puedes debilitar. Dice, algunos se echan a sudar en presencia del público, a otros cuando se disponen a hablar les tiemblan las rodillas, a aquellos les castañetean los dientes, la lengua se les traba, los labios se atropellan. Estos fenómenos no los eliminan jamás ni la enseñanza ni la práctica, sino que la naturaleza ejerce su poderío y con ese fallo propio advierte incluso a los más robustos. Es decir, primero una idea interesante puede ser saber cuáles son nuestros errores, nuestras debilidades y saber que aunque nunca lo vamos a eliminar, quizás sí podemos trabajarlo. Yo cuando, cuando grabo estos podcasts, sé que hablo muy rápido. Intento trabajar en ello. Intento mejorarlo. Me lo decís mucho en los comentarios. Eh, me decís, Pepe, hablamos despacio. Son muchas ideas, no me da tiempo a digerirlas. Y os prometo que lo intento. Lo intento hablar muy despacio. Pero, como dice Seneca, lo debilito, aunque quizás nunca lo voy a eliminar. Si ves tú los primeros podcasts que he grabado, eh, verás que antes iba mucho más rápido, que pronunciaba peor. Yo sé que lo hago así y ahora mismo lo estoy teniendo presente y estoy hablando incluso un poco más despacio de lo normal, pero a veces se me olvida. Es mi naturaleza congénita. Lo debilitaré, pero no lo eliminaré nunca. En ello estamos. <risa> Dice Seneca, no ocurre esto por debilidad de la mente, algo que a mí me alivia, sino por la novedad de la situación, que a los inexpertos, aunque no les impresione, los emociona por ser ellos propensos a tal cosa a causa de una natural inclinación del cuerpo. Y es que así como unos son de sangre lenta, otros en cambio son de sangre agitada y móvil y rápida para salir a la cara. Estas cosas, como he dicho, no las elimina ninguna sabiduría. Y digo que no estoy de acuerdo aquí con Séneca, pero es, ver, es verdad que no lo elimina ninguna sabiduría, pero sí que tenemos que trabajar para que eso lo debilite, dice. Algunos son de sangre agitada o móvil, otros de sangre lenta. Es decir, algunos somos más tranquilos, otros son más agitados, otros son más nerviosos. Eso es congénito. Pero hay que trabajar para intentar buscar un poco el equilibrio, el punto medio. Nada ofrece la sabiduría contra estas cosas. Nada aprovecha, son autónomas. Vienen sin mandárselo, se van sin mandárselo. Vienen sin mandárselo y se van sin mandárselo. Es un punto muy interesante. Por ejemplo, las emociones son automáticas, podemos gestionarlas pero no está bajo nuestro control ni cuándo vienen ni cuándo se van. Podemos hacer varias cosas al respecto, técnicas, practicar el práctica el mindfulness, lo que sea, pero no se van cuando nosotros queremos. Dice, ya está pidiendo la carta un remate. Y este remate es muy interesante, es muy práctico y muy inspirador. Coge una frase de Picuro, una vez más. Tenemos que escoger a algún hombre bueno y tenerlo siempre ante nuestros ojos, para que vivamos como si nos estuviera contemplando, y lo hagamos todo como si nos estuviera viendo. Y dice, esto Lucilio lo aconsejó Epicuro, nos asignó un vigilante y un niñero, y no sin razón, gran parte de los pecados se eliminan, si a los que se disponen a pecar les acompaña un testigo. Que el alma tenga alguien a quien respetar, con cuya influencia haga más pura incluso su vida más íntima. Y esa es esta idea de la contemplación del sabio, es esta idea de imaginar que esa persona, ellos tienen un sabio estoico, nosotros podemos asignarnos un modelo, un mentor, un padre, quien sea, imaginar que esa persona nos está viendo para ver qué acciones vamos a llevar a cabo. Y si la acción que estamos a punto de llevar a cabo no la haríamos delante de esta persona porque nos está viendo, tampoco lo podemos hacer estando a solas. Esa es la idea. Escoge pues un catón. Los, los estoicos tenían como modelo a catón. Si este te parece demasiado riguroso, elige un lelio otro personaje histórico. Eh, cógete uno y si ves que no te funciona o si ves que es demasiado riguroso para ti, coge otro un poco más suave, que se ajuste más a cómo tú eres. Pero ten siempre a alguien, y aquí dice Seneca, póntelo delante siempre, ya como vigilante, ya como ejemplo, como vigilante y como ejemplo. Como alguien que te está mirando, pero como alguien que te inspira también, que es muy interesante esta idea. Es necesario, repito, alguien con el que nuestro carácter se forme, si no es con una regla, todo lo torcido no sale derecho. Esta ha sido la carta 11, una carta que a mí me inspira muchísimo, sobre todo esta última parte, que es muy práctica, como digo. Podemos tener a alguien, imaginar que nos está viendo, Esto es un ejercicio psicológico, un ejercicio de imaginación, que todos la tenemos. Podemos imaginar que alguien nos está viendo, que alguien nos está diciendo... Pepe, habla más despacio. Me imagino a cualquiera de vosotros escuchándome, viéndome diciendo Pepe, habla más despacio. Y tengo que tratar de imaginar eso mientras hablo más despacio. Es un esfuerzo, es un trabajo, no es fácil, pero con ejercicio, con consistencia, todo se mejora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.